0: Spätfräuste und lange Dürreperioden belasten den Obst- und Weinbau. Eine Maßnahme, die hier helfen kann, ist die Beregnung. Dafür braucht es aber Wasser und dieses ist oft knapp. Eine mögliche Hilfe können Bewässerungsteiche sein, wo das Wasser bevorratet wird. Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe Wissen kompakt zur Klimawandelanpassung der und bei farantbergunkenstehen Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute Dr. Thomas Guckenberger aus unserem Haus zum Thema Einstieg in die digitale Wasserplanung bei mir begrüßen. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Thomas hat im Forschungsprojekt Steirateich gemeinsam mit der TU Graz, dem Land Steiermark und der Landwirtschaftskammer sowie der Praxis ein digitales Planungstool zur Wasserbevorratung entwickelt. Und dieses Tool möchten wir heute anschauen und auch die Zusammenhänge ein bisschen besprechen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, wenn ich mich auch gleich einschalten darf, für die Einladung, heute wieder mal hier zu sein, ein Jahr Arbeit auch ein bisschen zu präsentieren. Es war nicht ganz wenig Aufwand für alle, die du aufgezählt hast, aber ich glaube, es war wichtig und notwendig, dass wir eben vor zwei Jahren, ist das, haben wir das schon abgeschlossen, dass wir schon so früh daran gedacht haben, dass wir der Praxis vor allem ein Werkzeug bereitstellen.
0: Thomas, warum heißt das Forschungsprojekt, das Sie durchgeführt haben, Steirerteich?
1: Ja, der Name gibt schon einen Einblick, dass es einen Regionalbezug braucht. Das hat mit der Rechtslage zu tun. Das Wasserrecht ist ein ganz hochstehendes Recht und das wird in den Ländern ja von den Fachabteilungen sorgsam verwaltet und das ist in jedem Bundesland in Österreich anders. Und deswegen muss man, wenn man so ein Tool baut, muss man das an die Rechtslage im Land anpassen. Und das ist da passiert, das heißt, das Tool funktioniert derzeit in der Steiermark, Genau.
0: kann aber dann,
1: könnte aufgeweitet werden. Ja, die grundsätzliche Idee oder der Arbeitsprozess ist ja in jedem Bundesland der gleiche, man müsste halt die Daten austauschen. Das heißt, es geht im Steirer also nicht um Fische? Nein, es geht nicht um Fische, manche glauben das, weil man glaubt halt gleich... Reichwirtschaft. Reichwirtschaft, also okay. da werden Karpfen gezüchtet oder so, oder Forellen. Nein, es geht um die Bevorratung von Wasser für landwirtschaftliche Zwecke. Warum, Thomas, müssen wir zunehmend Wasser bevorraten mhm. in der Landwirtschaft? Die geschätzten Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast schon länger mitverfolgen, werden ja schon mitbekommen haben, dass wir, was die Temperatur betrifft, aber vielleicht auch den Niederschlag in einer zumindest ferneren Zukunft vor große Herausforderungen stehen werden. Mhm. Und diese Herausforderungen, da es nur zwei Möglichkeiten im Grunde im Kopf in den Sand stecken oder rechtzeitig durch Innovation und, und durch halt umsichtiges Planen und Handeln sich darauf vorzubereiten. Das wollen wir ja unterstützen genau. In unserer Podcast-Serie. Und das wollen wir unterstützen. Und eine, ein ein Aspekt ist halt einfach, dass es, wenn man den Niederschlag, die Niederschlagsverteilung vor allem in Österreich anschaut, dass es einfach es ist erstens einmal nicht gleichmäßig. Wir haben also im Herbst, im Winter oder vor allem im Winter und im Frühjahr Niederschläge. Im Sommer leider oft stark Niederschläge, die uns natürlich belasten, aber immerhin auch Niederschläge sozusagen. Und je nachdem, wo man sich denn nun befindet, in der Steiermark, hat man halt da einen größeren oder kleineren Bedarf hier sozusagen tätig zu werden. Und Wasser zu bevorraten möglicherweise. Genau. Okay. Äh, wozu verwendet man das Wasser dann, wenn man es bevorratet hat? Genau, es gibt im Grunde muss man mal verstehen, dass es eine kostenintensive Angelegenheit ist und das Wasser so selbstverständlich es in jenen Regionen ist, wo es im Überfluss da ist, so selbstverständlich es dort ist, so stark ist der Mangel. Mhm. Wir im Enstall, wir sagen einfach, es hat geregnet. Ich gebe mhm. ein Beispiel. Wenn ich mit den Kollegen unten in der Süd- und Oststeiermark rede, dann sagen die, es hat 16 mm geregnet. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Dank, oder? Ja. Das heißt, die haben, man merkt schon, welche Wertigkeit dort, also das, das Wasser bekommt, wenn es knapp ist, weil die Menschen dann also sofort wissen, wie viel, und das wird in Mengen umgerechnet und die Nutzen und so weiter. Und dieser Nutzen auf einen Obstbaubetrieb, aber auch auf anderen Marktfruchtbetrieben, also mhm. das geht auch in den Gemüseanbau natürlich mhm. hinein, der Nutzen ist äh, dürre Vorsorge. Also okay, Bewässerung, also im Sommer, in den, in den ganz klassische Bewässerung, mhm. aber im äh, Obstbau ist es auch noch im Frühjahr der Schutz der Blüte bei Spätfrösten. Vorfrost, bei Spätfrösten genau, also Frostberegnung. Genau, das sind so diese zwei Hauptaspekte. Okay. Der, der große Wunsch, sozusagen den Mais in der Südsteiermark zu beregnen, im großen Stil, mhm. oder Futtergetreide oder dergleichen, dem den wird man verwehren müssen, weil die Menge an Wasser reicht nicht aus und sozusagen die, eine ganz große Fläche äh, zu beregnen, sondern es wird sich wirklich auf marktgängige äh, Früchte, Spezialkulturen, Spezialkulturen beschränken müssen, die auch äh, wirtschaftlich erfolgreich auf dem Markt umgesetzt werden. Ja,
0: die Herausforderung ist ja das, dass es zeitlich dann, wenn wir das Wasser brauchen, Wasser knapp ist ja. und viele zugreifen wollen auf das Wasser, bis hin zu den privaten Pools, die gefüllt werden im Sommer. Ja, oder?
1: natürlich. Das, ja. Wobei die füllen glücklicherweise aus den Hauswasserleitungen. Ja, aber das muss auch aber woher, das muss also, auch woher
0: Man könnte ja. natürlich auch Trinkwasser zur Beregnung verwenden, wie es in manchen Regionen in den USA gemacht mhm. wird, wird, mit ja. teilweise katastrophalen Folgen genau. langfristig. Mhm. Gut, jetzt du hast vorher die Kulturen ein bisschen angesprochen, unterschiedliche Kulturen. Also euer Projekt ist sehr stark
1: aus dem Obstbau herausgetrieben genau. worden, oder? Ja, der Wunsch war sicher, waren diese Frostschäden, die in periodischen Abständen halt immer wieder mal auftreten und unterschiedliche Kulturen dann betreffen, je nachdem wann es halt gerade passiert. Mhm. Und die Marille heuer im Jahr 2023 ist ja fast vollständig diesen Frösten zum Opfer gefallen. Ja. Und diese, diese wirtschaftlichen Schäden sind einfach allerlang so groß, dass die Betriebe, die das tun, sich was überlegen müssen oder sie müssen es lassen oder ja. umstellen auf andere Kulturen, genau. die nicht so und empfindlich ist. Haben wir haben gestern gerade einen Podcast dazu
0: mhm. gemacht mhm. Äh, mit der, mit der Obstbauberatung. Differenzierung ist auch eine Variante, dass man sagt, man hat nicht nur eine Kultur am Hof. Genau. Versicherungen sind ein, Thema, ja, und ist ein genau Thema und die
1: Beregnung ist ein Thema. Genau die Beregnung ist ein Thema.
0: Gut, äh, wie viel Wasser brauche ich jetzt in der Bevorratung überhaupt? Mhm. Das ist eine der ersten Fragen, die ein Bauer sich stellt, oder eine Bäuerin sich stört, wenn
1: ich sowas etwas zu bauen, mhm. oder? Wie stellt man sich das vor? Ja. Ja, das ist eine große Mengen, um also okay. das gleich einmal vorab zu sagen. Okay. Die, die, diese, und darum gibt es auch dieses Projekt Steirateich. Okay. Weil wie groß muss ein Deich geplant werden, gebaut werden, damit er sozusagen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Wassermengen bereitstellen kann. Und das darf man sich nicht so vorstellen, wie ich beschließe am 01.01. des Jahres, ich kaufe mal Wasser und dann lege ich es auch auf Lager. so ist das nicht. Ja, es verdunstet sogar ja, am Lager. Genau. sondern es ist ein dynamischer Prozess, der in etwa sich so darstellt. Mhm. Die, ein Betrieb, der also einen Deich bauen will, braucht einen, eine Quelle also einen Zufluss von Wasser ist dieser Quelle oder was eine Quelle muss nicht der Quelle sein oder Nein, okay. der Begriff Quelle könnte auch ein, ein, die Einleitung vom Wasser aus einem also die Zuleitung aus einem Gewässer sein das könnte ein auf dem Betriebsbesitz tatsächlich eine Quelle sein, mit wahrscheinlich dann Nicht-Trinkwasser oder schon. Mhm. Das könnte, also Regenwasser könnte, das könnte zum Teil sein, Fall, nicht nur, weil es meistens... Genau, kauft. es könnte Oberflächenwasser sein, nennt man das. Also mhm. Wasser, das nach Niederschlägen am eigenen Grund abfließt oder entlang von Straßen oder dergleichen abfließt und gesammelt wird zu diesem Zweck. Es könnte aber auch Leitungswasser sein, theoretisch, wenn sich das wirtschaftlich abbildet. Es wird selten möglich sein, aber mhm, denkbar ja. wäre es. Mhm. Und das könnte auch Prozesswasser sein, das äh, wieder zurückkommt. Das ist jetzt Im bei Kreislauf. Kreislauf. Erklären wir ja. das einmal mit dem Kreislauf. Prozesswasser ist ein bisschen schwierig jetzt ja, für mich. Das stimmt schon. Aber das, und das gibt es Gott sei Dank eh nur bei einem Arbeitsgang, nämlich bei der Frostberegnung. Warum ist das so? Die Frostberegnung braucht ja auf einen Schlag höchste Wassermengen. Und das relativ kontinuierlich. Ja, für, für mehrere Tage und ja. darum sind diese Teiche dann auch so groß. Und zu dieser Zeit, wo das gemacht wird, ist aber klar, dass das Wasser weder vollständig verdunstet, kann es gar nicht, weil es zu kalt ist, und es versickert auch nicht. Das heißt, wenn wir uns in einer Hanglage befinden, was meistens bei uns so ist, genau, fließt dieses Wasser auch wieder zurück und sollte aufgefangen werden, um quasi das diesen heißt, Kreislauf zurückgebracht zu am Oberboden herunter in genau. der
0: Kultur und wird unten wieder gefangen und kommt wieder in den Teich ja, hinein, nachdem es, hat,
1: es vielleicht gereinigt wird ja, vorher. Ja, ist oder nicht so. ganz einfach natürlich, aber es nutzt zweimal. Mhm. Einmal bei der Frostberegnung, später vielleicht zur Bewässerung okay. von Obstkulturen und dergleichen. Okay. Genau. So, so ist, sind also die Wasserquellen. Mhm. Und da gibt es auch
0: eine zeitliche Dimension, oder? Bei den Wasserquellen. Also es gibt Jahreszeiten, ja, ja. Ja, wo ich leichter ja. was abzweigen kann aus einem Bach, genau. äh, der vorbeirinnt.
1: Man muss die Schüttung kennen. Beschüttung der eigenen Quelle, das Recht auf die Wasserleitung. Und man muss natürlich, und das ist immer der große Punkt, und deswegen sind die Pro die Projektträger ja auch das Land Steiermark und die Landwirtschaftskammer, man kann nicht einfach Wasser aus einem öffentlichen Gewässer entnehmen, sondern man braucht ein Wasserrechtsverfahren. Und dieses Wasserrechtsverfahren ist komplex, es ist umfangreich. es braucht Daten. Und es braucht Daten, so ist es genau, Planungsdaten. Und darum ist Steirerteich eigentlich ein Planungstool für diesen Prozess, wenn ich mir jetzt einen Teich, wenn ich glaube, ich brauche einen Teich als Bäuerin oder Bauer und ich will den in den nächsten fünf Jahren mal bauen, dann ist es sicher klug, sich einmal in dieses Tool einzuarbeiten, einmal diese Planung selbstständig durchzuführen, alle Fragen einmal für sich zu beantworten, damit man mit konkreten Vorstellungen, mit einem gut gesattelt, mit einem guten Wissen dann zur Behörde gehen kann oder zum zum Zivilbüro, das wir ja dann in der Regel besitzen. Über Planung das rechtliche begleiten.
0: werden wir noch ein bisschen reden, mhm. vielleicht schauen wir mal ins Planungstool jetzt rein. Also wir sind in der Digitalisierung, mhm. äh, wir sind in der Wasserbedarfsermittlung, mhm. äh, in der zeitlichen, in der räumlichen, mhm. oder? Ja, genau. Und was, also, wie wird, wie ist das, wie kann man sich das vorstellen?
1: Man ich würde einmal sagen, es gibt einmal eine URL, sozusagen eine Adresse im Internet: ja. www.steiradeich. Com. Das ja, heißt, so das kann sein. jetzt jeder zu Hause kann und jeder, könnte jetzt eingeben. konnte jetzt jeder eingeben und dann wird man dort auf die Startseite von Steirateich kommen. Dann muss
0: ich mir viel Geld zahlen, damit ich da idee? Null. Null. Zero. Also
1: es ist kostenlos. Ja, natürlich ist es kostenlos. Ja. Es ist ja unser Interesse in der Forschung, aber auch der Verwaltung, Werkzeuge äh, dem Bürger und der Bürgerin zur Verfügung zu stellen, unentgeltlich, damit sie sich vorbereiten können auf das, was denn da kommt. Also www.steirerdeich.com Genau. genau. Nicht verwechseln mit www.steirerdeich.at, dann sind wir nämlich in der Teichwirtschaft. Okay. Gut, wenn man auf dieser Startseite ist, dann wird es dort ein bisschen erklärt und es gibt dort auch schon Filmmaterial und Vorträge, die wir dort direkt aufgespielt haben, die natürlich dann schon sehr fachlich sind, um ein bisschen näher zu begreifen, wie denn das geht dann hat die
0: Zusammenhänge wird, beschrieben, nicht ja, nur das
1: Technische, sondern auch insgesamt ja, ja, das Umfeld. genau. Hat Bis eine, zum Rechtlichen. Es hat einmal eine Tagung gegeben, dazu eine kurze Fachveranstaltung, und da sind die Beiträge auch drauf. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Der erste Schritt ist, sich dort ein Konto anzulegen, wie halt immer, wenn man irgendwo ein Tool nutzen will, mit muss der, der BZ, XY, genau. Betriebsnummer. Und man braucht die eigene Betriebsnummer dafür, die muss man eingeben. Dann wird ein E-Mail versandt. Das muss man bestätigen zur Sicherstellung der Datenschutzgrundverordnung und dann kann man dieses Tool betreten. Mhm. Und dann gibt es eine kleine Hürde, die man bewältigen muss. Da stehe ich aber, wenn das wirklich, wer gut probieren will, gerne zur Verfügung. Nämlich, man muss aus dem AMAGIS die eigenen Mehrfachantragsdaten herunterladen. Weil für diese Planung brauchen wir ja die Kulturen mhm. und, die und, Fläche. und die Flächen und das müssen wir dann ganz genau wissen. Mhm. Das können Bäuerinnen und Bauern selber tun. Aber noch einmal, es ist nicht ganz einfach, ich bin da gerne nicht bereit. Also Thomas Guckenberger, H.P. Lefacher und Bergenstein. Genau, Mail schreiben, einfach mich googeln bitte und dann Mail schreiben. Mhm. Dann, wenn das wer nur testen will, dann ist es so, auf der ersten Seite gibt es einen Testdatensatz okay. von diesen Geodaten, die man, damit man dann später was probieren kann. Dann das lädt man ist Das ja in der Schule zum Beispiel ja, genau, genau, dann kann man das laden, dann, mhm. also hat man bald haben eine geografische Oberfläche mit der steirischen Landkarte, wo die Feldstücke drinnen sind. Und dann ist es wirklich wie am Zeichentablett. Dann geht man hin, sagt ich möchte einen Teich planen, den zeichnet ich irgendwo hin. In in, in Hof, vielleicht im Toll unten, wo der rinnt. Genau. Dann mache ich jetzt eine Leitung vom, vom Fluss, an, an dem ich wohne, zu meinem Teich. Und ich mache wieder, weil ich das über, genau, ich wieder muss. Ich mache eine Leitung von meinem, von meinem Obstgarten, damit die Frost, äh, die Oberflächenwasser wieder zurückkommt. Also ich zeichne alle Quellen ein und zeichne von dem Teich einfach ganz grob die Leitungen dorthin, wo ich glaube, dass ich Leitungen brauche. Und dann ist wirklich einmal so eine grobe Skizze entstanden, wie das also bautechnisch aussieht. Dann kann man weiterblättern aufs nächste Blatt, wo dann die einzelnen Schläge gelistet sind. Und dann sagt man einfach, welche Kulturen man bewässern will mhm. und, und welche Maßnahmen das okay. sein. Da ist jetzt Frost und das genau. Dann schon zum und das, waren, haben wir, das haben wir wirklich hervorragend gelöst, weil es ist so es gibt also so Wasserversorgungskurven für die ganze Welt, von der FAO, das ist eine weltweit agierende Behörde, und das gibt es auch für Österreich. Das haben wir abgeglichen mit unserem nationalen Wasserbedarf für einzelne Kulturen. Und dann schauen wir uns immer zuerst einmal an, in welcher Region bin ich, was ist dort der natürliche Niederschlag und was braucht die Kultur zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann entsteht eine Differenz, und um diese Differenz geht es, um diesen Mangel sozusagen. Kann ich aus Durchschnittsjahren den Wasserbedarf berechnen, weil es ja dann
0: meistens außergewöhnliche Jahre sind, wo ich das Wasser brauche? Diese Kurven sind, wir
1: beruhen auf Durchschnittsjahren. Okay. Also es ist nicht das Sonderjahr. Sondern also
0: ein bisschen, muss ich ein bisschen was
1: zusätzlich Wasser drinnen haben? Nein, im Grunde nicht. nicht. Okay. Gla glaube ich nicht. Ich äh, glaube, man muss einfach schauen, dass diese Kulturen, äh, diese Datensätze aktualisiert werden laufen, aber es geschieht tatsächlich. Okay. Mhm. Und dann weiß ich einfach, ich habe da 5 Hektar Obst und Pfirsich und Weiß nicht, irgendwas ja, Steinobst, irgendwas und noch, Äpfel? Und irgendein Gemüse ein mhm. spezielles, das ich halt bewässern möchte. Und dann es entsteht einfach eine Summe des Mangels. Zuerst mhm. einmal. Und zwar monatsweise, klarerweise. Also ist also klar, die Kulturen haben einen unterschiedlichen Reifezeitpunkt. Der Wuchs ist ganz unterschiedlich. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Man hat ja auch schon Podcast zur Bewässerung im Grünland gemacht. Ja. Da ist ja das immer zu jedem Schnitt ja. Halt Peak. Mhm. Das ist bei diesen Dauerkulturen nicht so. Mhm. Da ist eine Grundversorgung notwendig und viele haben dann, wenn es hin zur Reife geht, um die Qualität der, der Ware zu erzeugen und zusätzlichen Wasserbedarf okay. sozusagen. Mhm. Also da hat man das ganze Jahr im Augenblick und dann weiß ich, ich brauche im März, April für die Frostberegnung diese Menge, ich würde im Juni für die fürs Obst äh, die Menge brauchen und im September vielleicht ein bisschen mehr wieder für die Abreife. Ja. Das wird alles sozusagen berechnet. Und so, und diese Summe mit einigen Zuschlägen, also mit Verdunstung und solche Dinge mhm. und Verlusten, diese Summe ergibt dann am Ende eine gewisse Kubikmenge. Da steht dann, sie brauchen 4200 Kubikmeter. Wo Muss der Teich groß
0: sein. Okay, da ist also das, was die Kultur braucht, auch schon abgezogen. Also ja, ja, natürlich. natürlich, natürlich. Klar. Und das, was einfließt, ach so. Na, zuerst braucht man das. geht um die einmal. Menge
1: einmal. Ja. um die Menge. Und dann, dann ist die Frage, wo her? kommt das her, oder? Ja, das kommt erst. Ja, wo kommt das her? Und dann muss ich halt meine Quellen, die ich aber schon gezeichnet habe, muss ich versehen. Das heißt, wir müssen wissen, wenn wir eine eigene Quelle am Grund haben, wie viel Schüttet die, wir müssen. Dafür nehme ich davon komplett nehme ich sie komplett her. Zum Beispiel, genau. Das kann man sagen, so. in welchen Monaten des mhm. Jahres. Man sagt, wie, was gibt es an Oberflächenwasser und so. Und dann kann man, das ist momentan noch so eher explorativ, da muss man probieren. Dann gibt man mal ein, wenn man einen Zuleiter hat, gibt man mal ein, einen halben Sekundenliter Zuleitung zum Beispiel. Aus dem Bach. Aus dem Bach. Ja. Beginnend im September und über den ganzen Winter sozusagen, dass diese Bevorratung stattfinden kann. Was ja dort möglich ist vielleicht, wenn gerade in dieser Zeit der Bach vielleicht eben eh mehr als genug Wasser hat.
0: Mhm.
1: Und das ist das Schöne, wenn man diesen Faktor Zeit ins Spiel bringt dann kann man wirklich mit sehr kleinen Zuleitungsmengen auch schon etwas berechnen. das
0: ist ja der Knackpunkt, ja. weil es ist ja das Wasser ist knapp genau. und es wollen viel zugreifen auf diese Ressource. Ja, und,
1: und das müssen wir müssen ja auch an die Ökologie der Gewässer ja, denken. Genau. Natürlich. Wir können ja. nicht kommen, dann, wenn ja. es fröstelt frost, und alle ja. den Fluss aussaugen. Sozusagen. Oder im Sommer, wenn eh ja, schon der klar genau. leer ist. Weil das ist kein der letzte Rest auch sozusagen ja. ausholen. Das genau. geht einfach nicht. Und da schützt auch die Behörde zu Recht diese ganzen Gewässer, mhm. ihren Gewässergüteplan und okay. Aber es geht um dieses, es geht um diese nicht gleichmäßige Verteilung von Niederschlägen im Jahr und dass man das zu viele, das zu viel in manchen Monaten in eine rüber retten, in dorthin, wo man es braucht. Und das Ergebnis ist dann praktisch, dass sie eine zeitliche Menge
0: war, ja, es, genau. wofür ich wollen rausnehmen und mit dem Ergebnis gehe ich dann
1: zur Behörde, ja, oder? Es ist sogar noch ein bisschen mal. besser, ja. weil wenn wir diese räumlichen Elemente zeichnen, dann werden alle Rechtsmaterien, die es in der Steiermark gibt, sozusagen durchstochen, auch räumlich, und da wird nachgeschaut, was ist dort, wo befinde ich mich und was muss berücksichtigt werden. Was ein Rechtsgesetz? Ist, ist dort ein Umweltschutzgebiet, ein Naturschutzgebiet? Mhm. Also es gibt ungefähr 25 Themen, die davon betroffen sein können, und Die poppen gleich auf. Die poppen gleich auf und dann weiß ich auch schon, mein Teich muss, sagen wir mal jetzt einmal, mein, mein geplanter, durchdachter Teich halt einmal zumindest, muss 4000 Kubikmeter fassen. Ich brauche in, in diesen Monaten vielleicht eine gewisse Menge an Wasser aus einem Zuleiter, aber ich muss mir auseinandersetzen mit dieser Materie, mit dieser, mit dieser, mit dieser und da steht da drinnen, wer die Behörde ist. Okay.
0: Und, Und das wer war, sind
1: die Behörden? Du das ist so grob einmal so. Genau, die Behörden sind, ist eigentlich die Landesverwaltung mit ihren Bezirksstellen, Bezirkshauptmannschaften. Bezirkshauptmannschaften, die das Wasserrecht halt einfach verwalten in Österreich. Mhm. Und äh, da kommt, wenn man das halt natürlich beginnt, entsteht schon ein rechter technischer Planungsprozess, weil man braucht dann ein technisches Büro, dann ist man an der Antragsteller, an der Behörde, so, das wird immer mehr, oder? Die mhm. Behörden sind ja jetzt auch nicht ausgestattet mit unendlich vielen Personen, das braucht sie Zeit. Und viele, die diesen Weg gegangen sind, die heute einen Teich besitzen und nutzen, die sagen, das war echt schwierig. Mhm. Weil das,
0: das wird durch Eierdollar ein bisschen genau, leichter. jetzt, oder? Es wird
1: deshalb leichter, weil der Werber viel besser informiert ist. Erstens macht er viel klarere Signale. Macht weniger Fehler. Er macht viel wahrscheinlich macht weniger, weniger Fehler. Leerläufe. Genau. Und kann aber auch sicher besser argumentieren im Hinblick auf das, was er erreichen will. Zugleich hoffen wir aber auch, dass man einfach auch schon sofort merkt in der Planung, dass das heute halt nicht einfach was ist, das immer einbilden kann. Das treffen wir auch, oder? Man soll einen, also immer wenn es, wenn er frost ist, oder? Da ja. soll die Politik, soll es dann richten, mhm. und wir bauen Deiche. Mhm. Und das kann man wohl lauthals wünschen, mhm. aber da ist man halt eigentlich in einer anderen Rechtswirklichkeit, die man heute halt auch bitte mit berücksichtigen ja. soll. Und so ist der Beitrag von Steirateich ein planerischer, mhm. Mhm. zum, für die Anpassung an den Klimawandel, mit der, mit der Hoffnung, dass es technisch bessere Zahlen gibt, einerseits auch eine ökonomische Bewertung übrigens, äh, ist, ist, ist noch drinnen, okay, was das dass man sich grob vorstellen kann, mhm. was das kostet. Mhm. Und dann, wenn man diesen Weg gehen will, dass man schon ein bisschen Vorstellung hat als Bürgerinnen und Bauer, was einen da erwartet, so.
0: Dom, das okay. bei den Kosten. Ist da die Beregnung, Frostberegnungsanlage in der Kultur dann auch dabei? Oder ist das nur der Teich, nur, unter Anführungszeichen?
1: Das, man, immer wenn man sowas zeichnet, in diesem Gießteil. Entsteht da was. Dann sagt man, ich brauche jetzt ein, ein Rohr mit einem gewissen Durchmesser. Und der weiß schon, hat Und Kosten da, hinterlegt. Da ist ein Kosten hinterlegt, die natürlich jetzt gerade dieser Tag über mich geschaut natürlich jetzt heuer adaptiert werden müssten, weil der ist ja. ziemlich teuer geworden. Ist. Ja. Teich, einen Teich zu bauen, ist wie einen Stall zu bauen. Okay. Also ist teuer, also nicht ganz so teuer vielleicht, wie wenn man jetzt für die, aber wenn man es auf die Fläche bezieht, wenn man bedenkt, diese Betriebe sind ja oft nicht sehr groß. Wir reden da bald einmal von sechsstelligen Summen okay. und das ist wirklich eine, so, ein, so ein Teich, ist eine Sache, die wohl überlegt sein muss, mhm. aber es ist natürlich auch eine Sache für Generationen.
0: Okay, Gut,
1: also wir sind schon fast am
0: Ende, Thomas. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt so wenn ich vorhabe, so etwas zu machen, mhm. dann logge ich mich dort ein und gehe das einmal durch. Mhm. Habe ein Ergebnis. Gehe mit dem Ergebnis vielleicht zu einem Obstbauberater und
1: dass die einmal drüber schaut, ob das fachlich sinnvoll ist oder zum Beispiel. ja. Und geht dann zur Behörde. Geht dann um zur Behörde, beziehungsweise es ist sicher sinnvoll, in dem Fall diese Pfade einzuschlagen, die die Landwirtschaftskammer schon vorgegeben hat. Da gibt es einen Leitfaden dazu, wie man okay. sowas macht und das halt einfach dann so abzuhandeln. Okay. Genau. Und die, für diejenigen, die da jetzt am Anfang irgendwie die Hürde nicht knacken, weil es ist natürlich ein digitales Tool am Anfang immer ja, ja. nicht so intuitiv und das ist ein schwieriges Thema, oder? Ja. Also es ist nicht so ganz was Einfaches. Da würde ich einfach wieder sagen, ein Mail dann mich schreiben. Ich sammle schon gelegentlich einmal Betriebe, die Interesse haben. meeting mach dann so. ein Zoom-Meeting und dann sprechen wir mal eine Stunde oder zwei drüber. Ja, super, Thomas. Genau. Das ist Forschung
0: für die Praxis, würde ja, ich mal sagen. So. Und Nutzung der digitalen Medien. Genau. Äh, Danke vielmals, dass du heute bei mir zu Gast warst und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, es war interessant für Sie und Sie können das auch nutzen in Ihrer Arbeit auf Ihren Höfen und Betrieben und wir würden uns freuen, wenn Sie bei einer unserer nächsten Podcast-Serien auch wieder als Zuhörer dabei sind. Alles Gute und auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
1: Raum, Berg,